0: Neue Woche, neue Ausgabe Dynamite. Wir blicken auf alle Ergebnisse und Ereignisse zurück und bewerten die Show für den Spotify Wrestling Podcast mit der Review zu AEW
1: Dynamite.
0: Eine neue Woche, alles Elitärer. Ringkampf mit ganz viel Chaos und mit unfassbar vielen Dingen, die wir in dieser Woche besprechen müssen. Wir sind euer professionellstes Podcast-Team in Deutschland und sprechen über AEW Dynamite. Das ist der Spotlight Wrestling Podcast und äh, wir müssen reden. Und ich habe das Glück, dass wir in einer Konstellation sprechen können, die so in Deutschland einmalig ist. Und das ist an Tagen wie heute ganz besonders. Ich freue mich sehr auf meinen Partner, auf die Deathmatch-Legende, auf die Podcast-Legende, auf... Alexander Petranowski, einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich darauf, deine Stimme zu hören.
1: Tobi, einen wunderschönen guten Abend und all right, brother friends und sister friends. AEW Dynamite kommt diese Woche ins Haus mit einem Main Event. Junge, Darby Allen und Jeff Hardy haben sich halt mal einfach getötet. Es
0: war unfassbar. Also bis wir da dann ankommen, äh, das, ja, ihr seid natürlich jetzt schon aufgefordert. Schreibt eure Meinung, wenn ihr das gerade nicht eh schon getan habt. Das ist eine Sache, jeder muss sich eigentlich dazu äußern. Äh, deswegen, wir sind sehr gespannt, wie das bei uns in den Kommentaren aussieht. Ich muss ganz kurz ein Danke loswerden und zwar an den Marc. Der hat mich mit einem Paket ausgestattet, hat er hier zu einer Paketstation geschickt. Da war ein Wrestling-Rätselheft drin, ein Wrestling-Magazin, DVDs und... Poster, guck mal hinter mich, wenn ich mich jetzt so ein bisschen zur Seite bewege, guck mal, sieht man das da? Ich finde es sensationell, wie meine Sammlung immer anwächst. Du hast äh, deine Figuren hinter mir, äh, hinter dir und ich habe hinter mir einfach, äh, ja, ein, ein kleines Hook-Imperium, würde ich sagen. Ist doch auch schön. Äh, vielen lieben Dank, wir wissen das sehr zu schätzen, versuchen mit unseren Reviews äh, so viel wie nur möglich zurückzugeben. Geiler Typ, geile Community, vielen, vielen lieben Dank, Alex. Äh, wir sind sehr privilegiert, dass wir das machen können.
1: Weißt du, wer auch geil ist? Die Anja im Chat, sie ja. spendet uns mal was. Hier, wie immer. Die ist immer. Janja.
0: Immer. Ja. Ob die ist verlassen. Und wenn ihr euch fragt, Huch, warum reden die vom Chat? Wir sind live. Es ist Donnerstagabend, der 12. Mai 2022. Es ist 20.43 Uhr und das ist die AW Dynamite Review und äh, wir werden über diese Show sprechen, live mit eindrücken und werden auch auf den Chat hin und wieder eingehen. Gerade wenn ihr die Superchats nutzt, dann äh, können wir sicherstellen, dass wir eure Nachrichten äh, definitiv äh, beantworten werden. Äh, da habt ihr natürlich einen kleinen Vorrang, wenn ihr uns dann eben finanziell unterstützt. Wir sind, Alex Stark, in die Tippspielsaison gestartet. tippspiel.spotfight.de Als Patreon-Supporter könnt ihr da mitmachen, wir sind schon jetzt nach dem ersten pay per view WrestleMania backlash drei Punkte vor Team WWE. Du mit 8 von 9, ich mit 7 von
1: 9. Ich finde, das, das kann sich alles sehen lassen. Kannst eigentlich
0: abpfeifen wieder, oder?
1: Eigentlich schon. Also, das Ding gewinnen wir dieses Jahr mal wieder in der Teamwertung. Da besteht absolut überhaupt gar keine Frage dran. Ich mit 8 Punkten am Start. Ja, niemand hatte mehr Punkte als ich. Auch nicht der Marcel Weber. Nein, nein, nein. Nur das blöde Omos-Match. Das hatte ich falsch getippt. Ich hatte ja gedacht dass der Omos sich wieder hinlegen muss.
0: Dem ist nicht so gewesen. Wenn ihr euch fragt, Wrestlemania was, dann äh, hört doch gerne mal in die Review, äh, Review rein, die es bei uns auf dem Kanal gibt. Und in die Reviews zur starken Raw-Ausgabe danach. Das äh, lohnt sich. Ob wir eine starke Dynamite gesehen haben, besprechen wir gleich. Wir sollen uns, glaube ich, auch irgendeine Bestrafung noch für Team WWE ausdenken für die letzte Saison. Da denken wir mal noch ein bisschen drüber nach. Wir waren in Long Island New York. Fast 8000 Menschen waren hier am Start. Wir eröffnen diese Show ohne Umschweifen mit Adam Cole und Dax Harwood Baby. Das erste offizielle Alex aller echte Owen Hart Turniermatch, kein Qualifier, ein richtiges Turniermatch. Dr. Martha Hart, Witwe von Owen Hart war auch mit im Publikum. Davon ab von der Präsentation äh, ist irgendwas aufgefallen? War alles eigentlich so wie bei einem Dynamite-Match. Jetzt kein krasses Announcement, keine besondere Inszenierung, Einspieler oder so. Hätte da was kommen müssen oder ist das in Ordnung, dass man da straight loslegt? Du hast ja wenigstens pinkes Licht hinter dir.
1: Ja, das ist in Ordnung. Also, dass die Martha hart zu sehen war, das war, finde ich, toller als alles andere, was man auffahren hätte können. Das ist schon cool, wenn sie als Witwe von Owen da in der Halle sitzt und sich das Ganze live anschaut. Und die hat auch sichtlich Spaß dabei. Ne? Also, die hat man oft gesehen in der Kamera. Die wurde häufig eingeblendet, die gute Martha. Und der hat das gefallen, was sie da gesehen hat. Ja, man hätte vielleicht, keine Ahnung, ein-, zweimal öfter die Turniergrafik einblenden können. Aber hat man ja dann gemacht nach den Matches, also wenn einer weitergerückt ist, dann hat man gesehen, wer jetzt im Turnier fortgeschritten ist. Passt schon
0: starten erstmal ein bisschen Verhalten rein. Es war langsam für einen AEW-Opener. Uh, Harwood muss lang einstecken. Es ist uh, eben nicht so geworkt, wie man es mit dem Tempo, vor allem bei einem Dynamite-Opener erwarten würde. Es erinnerte mehr an unsere, ja, masturbatorischen CM Punk Bret Hart Gedächtnismatches. Um, Im Endeffekt <lacht> Lange, lange Heatphase von Cole gegen Dex, der sich wirklich langsam zurückkämpfen muss. Es gibt FTR-Chance. Adam Cole memt dann erst Shawn Michaels. Äh, Dex kontert einen Superkick. Es gibt einen Einroller, Konter, Crossbody, dann doch den Superkick. Also viele Sequenzen, wo sie dann mal kurz angezogen haben, wo dann. Stück für Stück sukzessive äh, immer mehr ja, Momentum ins Match reinkam. Fand ich ganz spannend, äh, weil für mich gar nicht so hundertprozentig klar war, ob Cole weitergeht. Piledriver Nearfall von Harwood gegen Cole. Wir sahen auch den Sharpshooter gegen die Crowd aus dem Sattel, Dex aber war zu verletzt an den Rippen. Auch hier, schöne Matchpsychologie. Und dann Adam Cole vor den Augen von Martha Hart. Der Böse hier setzt selbst den Sharpshooter an und Harwood kämpft, fightet Beißt und kratzt, Alex, aber muss abklopfen. 15,5 Minuten bekam in dieses Match, was hinten raus in meinen Augen richtig, richtig gut geworden ist.
1: Ja, das war hinten raus richtig gut, das Match. Man hätte es ein bisschen einstampfen können, drei Minuten wegstreichen, dann wäre das immer noch total gut gewesen. Aber grundsolide, also guter Start in das Turnier. Adam Cole, ja, ich, ich denke mal, er ist als Favorit in das Match gegangen. Dex, der hatte so ein bisschen eine Außenseiterchance. Bei Dex war es ein bisschen komisch, bei ihm war es irgendwie so von wegen... Falls er es schaffen würde, sich in der ersten Runde durchzusetzen, dann kommt er auch ins Finale. Ja. Aber das ist wohl nicht der Weg, den man mit ihm als Tag Team Wrestler geplant hat. Stattdessen Adam Cole äh, qualifiziert sich und ja, schauen wir dann mal später im Main Event, gegen wen der nächste Woche antreten muss im Halbfinale.
0: Sehr schönes Match. Der Anfang, äh, wie gesagt, für tv opener verhältnisse bei Dynam äh, Dynamite. Äh, man braucht ein bisschen mehr Geduld, aber ansonsten Psychologie, -Tribut, äh, Tributsequenzen, das hat alles gepasst. Cole nun im Halbfinale gegen den Gewinner von unserem Main-Event. Jeff Hardy gegen Darby Allen. Äh, darüber werden wir ganz bestimmt nachher noch sprechen. Wir bekommen jetzt dazu übrigens ein Video. Ja, das war quasi der ganze Aufbau für das Match. Ähm, aber immerhin mehr Aufbau als für ein Dynamite Main Event letzte Woche. Einfach nochmal das Video, wo Darby sagt, ey, wir sind eh mehr Stuntman als Wrestler. Es ist ein Dream-Match. Ich will ins Krankenhaus. Und deswegen habe ich Tony Khan gefragt, können wir nicht ein Anything-Ghost-Match machen? Will doch keiner sehen, wie wir da Headlocks äh, uns austauschen. Äh, deswegen, ja, eine spontane Match-Anpassung on the fly. Also ein Hauch von Dynamik in der Live-Übertragung. Hör mal.
1: Hör mal, als hätten wir uns das mal gewünscht bei Dynamite. Nein, fand ich, fand ich gut gemacht. Man kann jetzt natürlich darüber streiten, ob es Sinn ergibt bei so einem Turnier, was ja bisher eigentlich sehr sportlich erzählt wurde in den Qualifikationsmatches, dann direkt am ersten echten Turnierabend eines der Matches ohne Regeln stattfinden zu lassen. Well, aber es passt natürlich zu Darby und Jeff und ich nehme mal so viel vorweg. Dadurch, dass es ohne Regeln war, war das Match besser, als es mit normalen Regeln gewesen wäre. Also das war schon irgendwie ein Upgrade, was dieses Match erfahren hat. Und äh, kann man machen. Aber dieses Statement von Darby, von wegen, er will ins Krankenhaus. Also ich als jemand, der selbst nach ganz vielen Matches im Krankenhaus war, ich wollte nie ins Krankenhaus. Bei manchen Matches bin ich vorher ins Match reingegangen und habe gewusst, okay Heute Abend werde ich höchstwahrscheinlich im Krankenhaus landen, aber es ist nicht mein Ziel und ich hoffe, dass ich es nicht muss. Dem Dabi, dem ist das egal. Er will ins Krankenhaus, Tobi. Ja, hat er dann auch alles richtig gemacht im Main Event.
0: Mal gucken, ob AW mit dem nächsten Segment alles richtig gemacht hat. Unser World Champion ist da, der Hangman Adam Page. Seit dem 13. November 2021 Champion. Heute ist der 12. Mai, ergo ein halbes Jahr roundabout ist er nun Champion. Und dann kommt CM Punk nach draußen und die Crowd jubelt und die Crowd feiert. Und dann kommt er mit dem Trikot des NHL-Teams der New York Islanders heraus. Crowd jubelt immer noch. Und dann dreht er sich um und zeigt den Namen eines... Äh nicht so beliebten Spielers, der dann irgendwann gewechselt ist. Äh, könnt ihr euch so vorstellen, wie wenn in Deutschland jemand, keine Ahnung, äh, von, von äh, Schalke zu Borussia Dortmund wechselt, so ungefähr. Jedenfalls war der nicht beliebt. Wir sind noch kein Eishockey-History-Podcast und einen Special-Effekt haben wir dafür auch nicht. Äh, in jedem Fall äh, gibt es den kleinen Stairdown von CM Punk mit dem Hangman, der am Kommentatorenpult steht. Und CM Punk wollte, forciert Alex, als Heel zum Ring kommen. John Silver und die Dark Order haben daraufhin natürlich eine größere Face-Reaktion bekommen, das waren die Gegner. Ich war verwirrt. CM Punk wurde bejubelt. Es war nicht mal so, dass man sagen konnte, ja, Punk kommt raus und die haben ihn eh alle ausgeboot wegen der MJF-Story damals. Nein, Punk war richtig over und hat selbst sich in die Heal-Position gedrückt.
1: Tobi, das hat mich gar nicht überrascht. Wir waren in Long Island oder sagt man auf Long Island. Auf jeden Fall ist da immer verdrehte Welt. Die Leute ticken da ein bisschen komisch. Die sind alle crazy. Die Leute in Long Island, auf Long Island, das ist so für die das Leben, die gehen durchs Leben, als ob jeden Tag Spring Break wäre. Die sind alle ein bisschen ballerballer im Kopf. Das ist wie in den 90er Jahren, Ende der 90er Jahre, wenn WWF nach Kanada kommt und auf einmal ist verdrehte Welt und die, die sonst Heels sind, sind Faces und die, die sonst Faces sind, sind auf einmal Heels verkehrte Welt heute bei Dynamite.
0: werde ich mich gleich zu äußern, äh, warum das in dem Fall bei mir gar nicht funktioniert hat. Der Fleischmann John Silver wird angekündigt. Punk freut sich, im Ring hier spielen zu können. Äh, ich sag's vorab, ich hätte es besser gefunden, statt jetzt hier sowas zu machen, drauf zu gehen, äh, dass wir Punk und Hangman irgendwie mit einem Segment vorantreiben, denn äh, im Endeffekt wir, wir bekommen ein ordentliches Wrestling-Match, ja, acht Minuten, äh, im Endeffekt ja, was zählt ist nur der letzte Spot, alles andere davor könnte ich euch jetzt erzählen, mache ich jetzt aber nicht, äh, denn der Hangman äh, ja, sitzt am Kommentatorenpult und sieht, wie Punk das Ding mit einem Buckshot Lariat gewinnt, huch und damit setzt Punk natürlich ein fieses, fieses Zeichen und der Hangman kommt danach auch äh, ja, zum Ring und äh, kann das gar nicht auf sich sitzen lassen, äh, magst du noch irgendwas zum Match sagen, denn sonst würde ich relativ schnell äh, zu dem kommen, was danach passiert
1: ist. Nee, zum Match brauchen wir eigentlich nichts sagen. Also das war das, was wir erwarten konnten vom Fleischmann gegen CM Punk. CM Punk hat wie so oft seinen Gegner verhältnismäßig gut aussehen lassen. Also dafür, dass er gegen jemanden gerasselt hat, der halt eigentlich so 2, 3 oder 19 Level unter ihm ist. Der hat den Johnny Hangy gut aussehen lassen, aber schwamm drüber. Er gewinnt mit dem Buckshot-Lariat, klaut einen Finishing-Move vom Hangman. Das war durchaus amüsant. Und danach will der CM Punk wie ein echter Sportsmann dem Hangman die Hand schütteln.
0: Ja, Punk nimmt sich an Mike und meint, ich habe das Gefühl, es wird dich eine ziemlich persönliche Sache. Ne? Weiß nicht, warum mich die Leute hier nicht mögen. WTF, die Leute haben dich gefeiert. Du hast eine dumme Aktion gebracht und warst ein Arschloch. Deswegen haben sie dich dann ausgebuht. Und er sagt dann, ja für mich ist das nichts Persönliches. Das, was die Fans machen, juckt mich nicht. Was du machst, juckt mich nicht. Dieses Titelmatch ist für mich nur Business. Und Punk sagt, du äh, ne, wirst du entweder jetzt meine Hand schütteln oder spätestens beim Paper, egal ob bewusstlos oder nicht. Ähm, und der Hangman ja, bekommt diesen Handschlag angeboten. Erwidert das mit einem äh, Mittelfinger. Darf ich hier auf YouTube, darf ich, glaube ich, zeigen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ähm, geht nicht an dich, Alex. Wir haben dich lieb. Geht auch nicht an euch. Äh, das war das nachstellende der Situation. Ähm, Erstmal dein Take dazu, bevor ich mich gleich hier kurz auslasse, warum das bei mir gar nicht funktioniert hat.
1: Nee, kotzt dich aus. Ich bin gespannt auf deinen Take. Okay, also folgendes. <lacht> Punk kommt,
0: der, der ganz große Unterschied. Ich glaube, man hat gedacht, Punk kommt raus und die Leute buhen. Das, was du auch gerade gesagt hast, wenn Brad Hart in Kanada rauskommt, die Leute buhen. Äh, die Leute jubeln. Nein. Also, anders als in den die USA. Jubeln. Ja, genau. Sie jubeln, in den USA buhen sie. So. Hier war es aber so, es war nicht verdrehte Welt. AEW hat eine verdrehte Welt erwartet, die aber nicht bekommen. Und was passiert? Punk kommt raus, wird eigentlich krass gefeiert. Und erst dann, nach zwei, drei, vier, fünf Sekunden, nachdem er sich umdreht, das Trikot zeigt, erst dann äh, merken die Leute, ah, okay, wir sollen den ausbuhen. Aber in meinen Augen ist das für die Storyline jetzt gerade nicht wirklich äh, produktiv. Letzte Woche der Hangman hält eine Promo, wo die Leute dann sagen, oh, das war jetzt aber nicht, nicht cool. Das ist ja schon ein bisschen arschig gewesen. Hier kommt Punk raus, droppt einfach, ja, pff, was die Fans, denken mir doch, egal, ist nur Business für mich, die größte Arschlochline die du eigentlich bringen kannst und dann gehe ich jetzt aus zwei Wochen hervor mit letzte Woche, hm. Hangman, ne, irgendwie auch ein bisschen arschig, Punk, auch ein bisschen arschig, ne, eigentlich gönne ich keinen von euch beim gewinnen wir haben so viele Möglichkeiten, diese World-Title-Fäde zu erzählen, so viele Aufhänger, Straight Edge gegen Alkohol oder die Reise des Hangmans Revue passieren lassen. Punk, der schon ganz oben war, der äh, dem Hangman zeigen wir, ey, du bist noch nicht so weit. 100 mögliche Szenarien und man entscheidet sich dazu, einfach zwei Leute, die sehr over sind, eine Woche und die Woche darauf als Heels zu präsentieren, sodass danach ich jetzt zum Beispiel mir denke, pff, könnt ihr euch auch sparen. Was soll das?
1: Das ist eine hervorragende Frage, Tobi, und ich kann sie dir leider auch nicht beantworten. Also, was sich AW dabei denkt... Man weiß es nicht. Sie haben halt drauf gepokert, dass sie ein sehr, sehr dankbares Publikum in Long Island haben. Ein Publikum, was generell auf so einen Zug gerne aufspringt in der Regel. Also wenn irgendjemand was heiliges macht, dann wird geboot. Wenn jemand was Faciges macht, dann wird gejubelt. Und, und die haben gedacht, ja, wir sind jetzt in Long Island, wir sind in einer Stadt, da können wir das machen. Aber die Frage ist ja viel mehr. Warum sollte man das überhaupt machen? Wie du es gerade auch schon gesagt hast, wa was ist Sinn und Zweck dahinter? In der einen Woche ist der eine Mann im World Title Match, Helik, der Hangman letzte Woche. Diese Woche ist der Herausforderer, CM Punk, Helik. Und ähm, jetzt müssen wir World Title Match. Ja, wirklich, ich will das, also mir ist egal, wer den Titel gewinnt. So, ja, ich bin auf, auf niemanden seiner Seite ja. und mir geht es da ziemlich genauso wie dir. Und das hat jetzt nicht wirklich geholfen, das Interesse an diesem pay per view main event zu steigern. Also das ist schade, dass AEW das irgendwie immer noch versemmelt diese Woche. Schreibt es uns bitte in den Chat, wenn ihr das anders empfunden habt. Wenn jemand da draußen war, der jetzt total äh, nicht damit übereinstimmt, was wir sagen und sagen, was? War doch ein tolles Segment, hat mich voll abgeholt. Ich bin jetzt mehr hyped auf den Main Event. Das ist euer gutes Recht. Ja. Das war nur nicht die Empfindung von Tobi und mir.
0: Richtig. Ja, ich muss, äh, ich gehe noch einen Schritt weiter. Äh, für mich ist diese World title bisher echt dünn. Bis auf die Tatsache, dass CM Punk drin steht, ist echt dünn. Was ist denn die Storyline? Was ist die Storyline? Also, klar, man kann das alles sportbasiert machen. Punk hat viele Matches gewonnen, Rankings und so weiter. Aber wenn du eine Geschichte erzählen kannst, dann doch hier. Und das ist für mich bisher das mit Abstand schlechteste Programm, was Punk seit seinem Comeback geworkt hat. Selbst mit Derby gab es geilere Duelle. Am, am Mike oder einfach mehr inhaltlicher Aufbau. Und das fehlt mir hier komplett. Und jetzt einfach zu sagen: so, heute ist der Hangman-Böse, morgen CM Punk. Was ist das Ziel? erschließt sich mir nicht. Vielleicht, äh, ja, verstehe ich es auch einfach nicht, kann ja auch sein, aber äh, dieses Match hat mich auf den Pay-Per-View nicht heißer gemacht. Ähm, gefiel mir nicht, Alex. Ich bin sehr gespannt auf die Meinung unserer Hörerinnen und Hörer. Britt Baker, Backstage, hype ihr Match gegen den Joker, alles Verschwörung, Jamie Hater, ja, die wird auch gewinnen gegen Tony Storm. Tony Giovanni fragt dann, wie ist das eigentlich, wenn ihr beide gewinnt, catcht ihr gegeneinander und Baker, ja, wäre ein fairer Feind und bessere würde natürlich gewinnen. Reaver. Äh, Zwinker, Zwinker. Und nicht die Standard-Backstage-Wand. Keine Unterbrechung, Alex. Ich habe das bemerkt. Ich möchte diskutieren.
1: Ja, der Tobi ist ein aufmerksamer Zuschauer von Dynamite. Dem fallen solche Sachen auf. Und, äh, also ich, ich hatte ja für einen kurzen Moment das Gefühl, aber vielleicht hat sich die Britta auch einfach verredet, als hätte sie Dakota gesagt. Hm. Keine Ahnung, sie hat irgendwas gesagt, das klang so wie der Cota, aber vielleicht, vielleicht hatte sie einen Gedankenfurz. Ich weiß es nicht. Joker nächste Woche? Hör mal, man weiß es nicht.
0: We will see. Six feet, seven inch tall, weighing in at 300 pounds. Ladies and Gentlemen, hier kommt Danhausen. Very nice, very evil. Wir bekommen das Dynamite-In-Ring-Debüt von Danhausen. Hier, bei Dynamite, in der Hauptshow. Ja, in einem relativ prominenten Spot. Und die Crowd freut sich, denn Danhausen ist am Start, in Ringmontur, eigener Entrance. Ähm, Im Ring steht bereits Tony Nies. Absoluter Jobber. Kein, gar nichts. Tony Nies, wirklich wie bei AW Dark, hier ist er und mehr nicht. Kein Entrance, gar nichts. So, wer nicht mal ein Gegner für Hook. So, was ein, was ein ne, vorbeischaltender Mensch äh, jetzt hier denkt, das kann jeder mal für sich selber beurteilen. Das
1: Wettstart... Ja, naja, Tobi, also ein vorbeischaltender Mensch denkt sich, was ist denn das für ein Athlet? <lacht> dieser Tony Nies. Also schau dir den mal an, was der für einen Körper hat, Junge.
0: Zumindest das, was danach passiert ist, dürfte den dann nicht irritiert haben. Danhausen im Ring, kriegt aufs Maul, kriegt ein Knie ins Gesicht und nach 37 Sekunden in einem der schnellsten AEW Dynamite Matches aller Zeiten, vielleicht sogar dem schnellsten, gewinnt Danhausen nichts, nee. sondern verliert nee. alles und wird gesquasht von Tony Nies. Ich war kurz überrascht, aber je länger ich darüber nachgedacht habe, habe ich mir gedacht, an sich ist das schon mal gar nicht so verkehrt, weil rein vom Look und so ist Tony Nies halt schon krasser. Dann frage ich mich nur, warum der Jobber-Entrance, also kein Entrance, aber dann der Squash, ich habe noch zu dem Moment ein bisschen viel nachdenken müssen.
1: Ja, bei uns wurde das ja dann alles ein bisschen aufgeklärt im Nachhinein, aber ja, Denhausen verliert bei seinem Debüt bei Dynamite, also da, das, das muss ja Hexenwerk gewesen sein, also vielleicht, vielleicht war er verflucht diese Woche, Tobi, vielleicht ging einer von seinen Flüchen schief und, und wurde dann rückwärts angewandt gegen ihn selbst, mhm. man weiß es nicht, er hatte schöne Zähne auf seinen Tights oben am, am Bund. Äh, passend zu Britt Baker, die wir davor gesehen hatten. Äh, die könnten auch Tag Team machen. Aber äh, nee, nee, es gibt ja ein anderes Tag Team auf der Welt, was wir sehen wollen mit Hook.
0: Kein Hexenwerk, ein Huxenwerk. Denn äh, die Crowd chantet. sie wollen Hook sehen. Mark Sterling feiert eigentlich diesen Sieg. Und es soll das Zweite nie geben. Es gibt den Beatdown ja, für Danhausen im Ring. Und natürlich heißt es dann, Send und wir erleben den Grandiosen Entrance. Die Crowd geht komplett aus dem Sessel. Der Pop auf einem Niveau mit Hangman Punk. Gut, es war seine Heimat. Äh, dennoch richtig laute Reaktion. Hook kommt zum Ring, macht den Safe. Die Heels rennen ganz schnell weg. Und dann steht Hook Danhausen im Ring gegenüber. Danhausen streckt die Hand aus und Hook schlägt ein. Und geht wieder. Could we see Hookhausen after all? Die Social Media Zahlen sind wieder. Lächerlich hoch. Alex, es versinnbildlicht für mich ein wenig das Dilemma. Tony Nies, keine große Nummer, Danhausen, noch eine kleinere Nummer, absolutes Würstchen im Rebe, komplett weggesquasht. Und Hook, der eigentlich gar nichts mit diesen Sphären zu tun hat, teamt jetzt mit dem bisher größten Jobber, den wir bei AEW Dynamite gesehen haben. Ist das soweit richtig? Oder bin ich schon zu verkopft?
1: Nee, das hast du alles richtig wahrgenommen. Wir können jetzt natürlich darüber diskutieren, ob das Sinn ergibt in diesem ja, Stadium von der Karriere von Hook. Das haben wir auch schon in anderen Reviews diskutiert und auch in, in Rampage Reviews auf Patreon diskutiert. Es ist halt schade. Hook ist ein hotter Act. Und was der jetzt einfach bräuchte, wären weiterhin Siege und mal Siege gegen namenhafte Leute. Das ist viel zu früh Hook in so ein Comedy-Ding zu, äh, zu stecken mit hm. Danhausen. Das kannst du nach einem Jahr machen oder nach eineinhalb Jahren, wenn dir nicht mehr einfällt, oh, was könnten wir jetzt Neues machen mit Hook. Aber das ist für mich ein Zeichen, ja, ich, ich, ich weiß nicht, also dass, dass sie nicht ganz wissen bei AW, wie sie ihre Talente ideal einsetzen. Ich möchte mal sagen, Hookhausen ist kein idealer Einsatz für Hook.
0: Wir werden sehen, in welche Richtung das geht. Ich Werdest du nicht komplett abschreiben. Das kann womöglich jetzt auch beim Pay-Per-View, äh, Spoiler, da werden wir ein Tag-Team-Match bekommen. Hook und Danhausen gegen Mark Sterling und Tony Nies. Ähm, wir müssen mal gucken, ob es dann vielleicht auch schon vorbei ist oder ob das jetzt wirklich ein längerer Act ist. Äh, ich bin auch der Meinung, also von 100.000 Möglichkeiten, wie du Hook jetzt hättest prä äh, präsentieren können, wäre das hier bei mir keine einzige gewesen. Ich hätte andere Szenarien gefunden, um das kannst du mit dieser Odd Couple Tag Team Nummer später machen, aber du musst den erstmal etablieren. Und jetzt steht Hook halt, der ne, richtig coole, lässige Typ, der noch Anfang 20 ist, der ein Fick auf alles gibt, der einfach, ne, einfach eine coole Sau ist, teamt jetzt mit einem kleinen, sorry, ist nicht böse gemeint, kleinen, etwas speckigen Jobber, der halt Facepaint drauf hat und ein paar Sachen macht und Likes im Internet hat. Das kann funktionieren, es ist Pro Wrestling, das will ich klar dazu sagen. Aber ich hätte es so nicht gemacht. Und gerade jetzt, wenn ich überlege, das ist das, was wir nach Cutie Marshall machen. Hook und Danhausen. Wir gucken mal, wo dieses Team hingeht. Wenn Hook aus der Fede, aus, dem ganzen, aus der ganzen Konstellation rausgeht und auf demselben Hype-Level ist oder sogar höher, hat man alles richtig gemacht. Wenn nicht, dann können wir zumindest sagen, haben wir das schon vorher gerochen. Aber so ist das, Alex. Wenn man eben nur das macht, was die Fans wollen kann das manchmal auch zu Sachen führen, die vielleicht langfristig auch nicht funktionieren. Aber we will see.
1: Well, eine Sache, Tobi, möchte ich noch dazu sagen. Die beiden, wenn sie dann als Tag-Team antreten und spätestens beim Pay-Per-View werden wir das ja sehen, Huckhausen, ähm, die müssen sich ja einigen, mit welchem Theme sie rauskommen, mit welchem Song sie zum Ring gehen und also Danhausen hatte eine ziemlich coole Einlaufmusik. Ich, ich weiß gar nicht, wie ich oh, diesen Song ich
0: mir die Hook dazu, oh
1: beschreiben soll. Stell dir mal vor, wie cool das wäre, wenn die zusammen rauskommen. Hook macht also so seinen coolen, legeren Gang und alles und die, die Haare, die wehen so richtig schön im Wind. Zu dieser tollen Musik von Danhausen. Wäre das nicht very nice, Tobi? Ich
0: habe hab einen Error-Alert auf meinem Computer ausgelöst, äh, weil ich so meinen Kopf gegen die Tischplatte gehauen habe. Äh, nee, wäre nicht very nice, very evil. Äh, die Reaktionen werden aber sensationell. Davon können wir weiter ausgehen. Äh, deswegen an sich, ich bleibe dabei, die Fans haben recht. Aber äh, meine Exe in diesem Ordner Huckhausen has stopped working. Wir gucken, wie es weitergeht in den nächsten Wochen. Und machen weiter mit der Vertragsunterzeichnung. Zweimal im Jahr ungefähr ist es bei AW Zeit für ein Contract Signing. Und wir beginnen, und jetzt machen wir einen kompletten Turnover. Jetzt wird es einmal richtig grandios, Freunde. Jetzt wird diese Show von mir abgefeiert. Wir sehen auf dem Titan Titantron Boo Wardlow mit so, fast so Vegas-Lichtern. Fast wie so im Casino ungefähr. Boo Wardlow. Und Wardlow wird rauseskortiert, und alle Boo, weil wir wissen natürlich, was jetzt kommt. Und dann kommt ein Einspieler, komplett im Stil von Dark Side of the Ring. Auch oh, wirklich, this week in Dark Side of the Ring. Von Chris Jericho gelesen. Es geht um Stockholmer match CM Punk gegen MJF. Das ist der Startpunkt. Dann sagt äh, Chris Jericho Warte mal, lese ich jetzt gerade was für MJF vor? <lacht> für den Typen, nachdem was passiert ist, lese ich doch nichts vor. Wie viel Zeit der? Oh. Äh, und dann weiter im Text. Das war extrem amüsant. Dieses ganze Video, diese Machart. alles, Diese Unschärfen, alles daran. o von Test, Jake Roberts sensationell umgesetzt. MJF wurde das Match genommen. Barry Horowitz äußert sich, sagt Wardlow ist ein Jobber. Und dann werden äh, die Entwicklungen bis zum Pay-Per-View jetzt zusammengefasst. Hype aufs Contract Signing mit diesem Videopaket bei mir nochmal so intensiviert. Wie fucking sensationell war das denn bitte?
1: Ja, das war schon lustig. Das kam auch irgendwie so ein bisschen out of nowhere, dass Chris Jericho <lacht> da das Hype-Paket für MJF vorliest. Ähm, also, sie haben mich also erfolgreich getrollt am Anfang auch für ein paar Sekunden, wo sie gesagt hat: die nächste Episode von Dark Side of the Ring oder in der nächsten Staffel. Ich habe gedacht, hab hab,
0: hab gedacht, ich habe die Werbung nicht übersprungen.
1: <lacht> ich dachte genau das Gleiche. Ja. Das war schon lustig. Man, man hätte es vielleicht sogar noch ein bisschen kürzen können. Also das, für ein Videopaket ging das relativ lang. Und ich sag mal so: ja, nach einer min Minute ist der Gag nicht mehr so lustig. Aber hat schon gepasst, also war mal was Auflockerndes, ein schönes Auflockerndes Element in dieser Show.
0: Dann kommt MJF heraus, der wird gefeiert. Und bei dem ist es so, der kommt raus und mit dem ersten Tag der Musik feiern die Leute MJF. Und ähm, ja, der hat lustigerweise... Ja, er ist der
1: König von Long Island, er Tobi, ist der natürlich. Das ja. ist sein Geburtsort, ja. also was Mann, erwartest du?
0: Mann des Volkes. Und äh, dann steht er in der Ringecke, nimmt sich das Mikrofon und sagt, wow, Lord, that's a symphony, bitch. Und Wardlow sitzt mit Handschellen am anderen Ende des Tisches, nicht am Tisch, das hast du ja letzte Woche gepitcht, aber er hat sie zumindest so am Tisch. Warst du sauer, dass man es nicht mit am Tisch gemacht hat? Oder hast du, naja, wenigstens hat er die angehabt. So
1: Solange irgendeiner durch den Tisch fliegt bei einer Vertragsunterzeichnung, <lacht> kann ich gar nicht sauer sein und ich sollte glücklich aus diesem Segment rausgehen.
0: Wardlow sitzt mit, anderen, äh, mit Handschellen am anderen Ende des Tisches, ganz viel Security, Sean Spears ganz in weiß, der Rest sehr dunkel. MJF bezeichnet sich als jüdischen Prinz von Long Island, New York. Es soll dann um die Bedingungen gehen, die Wardler erfüllen muss, sodass er sein Pay-Per-View-Match bekommt und aus dem Vertrag rauskommen kann. Wardler darf nun sprechen, bekommt das Mikrofon äh, bzw. soll das Mikrofon bekommen und äh, fragt MJF nochmal das Volk äh, und sagt dann, ja, also wenn jetzt Wardlow reden würde, wir würden ja nie alle so laut buhen, dass er gar nicht mehr verstanden werden würde. Es wäre gar nicht der lauteste Buhruf der Wrestling-Geschichte. Ähm, auf gar keinen Fall. So. Und dann, Bu die Leute schon. Und Wardlow hat auch gar nichts gesagt. Und er sagt MJF-Freunde, komm, wir wollen doch Wardlow reden lassen, oder? Nein! Ja, okay, dann redet er auch nicht. Und das war einfach mal ganz schön. Das war so der normale dynamische Ablauf wäre jetzt gewesen. Okay, Wardlow sagt was. Nö, einfach on the fly. Crowd sagt nö. Also nö, Alex, äh, People Power.
1: Ja, alles richtig gemacht. Das war nur konsequent.
0: Und dann geht's weiter, denn MJF äh, nimmt sich dann das Mikrofon und sagt, naja, die Bedingungen, die werden sich auch ein bisschen nach dem richten, was in der Vergangenheit so passiert ist. Ich erinnere mich an meinen guten Freund, den Coadster. Cody Rhodes. Der hat ja damals Hiebe bekommen, Gürtelschläge. Ui, oh, ich sollte wahrscheinlich nicht über Cody reden, oder? Haben die Leute auch Angst. Oder über 2024, Eiei, ja, da geht denen da hinten bestimmt richtig die Düse. Ganz groß von MJF. Und dann sagt er, ja. Wardlow, ihr werde ich verdreschen, aber nicht ein, nicht einmal, nicht zweimal, dreimal, nicht sieben, acht, neun, sondern. Jones Bears, mach du das mal. Oh, 10! Auch dieser Moment. Von Darkseid of the Ring über Wardlow. Nö, redet doch nicht. Bis hierhin, dieses Segment hatte also immer einen draufgesetzt, wo ich, wo das out of nowhere kam, wo ich dachte, das war richtig gut. Und ähm, ja, Wardlow muss als erstes, um dieses Match dann danach zu bekommen, es gibt die. 10 Lashes und dann muss er ein Match gewinnen. Gegen Sean Spears. In einem Steel Cage mit einem Special Guest Referee namens Maxwell Jacob Friedman. Und wenn du das gewinnst, dann bekommst du ein Match und wir wissen ja, was passiert, wenn du das gewinnst. Ja, dann kommst du aus deinem Vertrag raus, kannst machen, was du willst. Aber wenn du das verlierst, dann wird dir verboten, jemals einen anderen Vertrag zu unterschreiben. Und dann soll Wardlaw das Ding unterschreiben. MJF hat schon unterschrieben. Es geht nur um Wardlow's Unterschrift. Und will unterschreiben, aber sagt, ja, geht nicht. Ke kann, kann ich nicht unterschreiben. Also wenn ich es unterschreiben soll, müsstet ihr mich einmal losmachen. Und MJF, ja, nah, wendet ihn los. Und Sean Spears, hallo, bist du dumm? Und MJF, ja, nah, ich weiß schon, was ich mache. Und die Spannung. Und in dem Moment, wo er abgebunden wird, die Crowd so, oh, shit. Und das fand ich sehr cool, wie das Raun durch die, äh, durch die große Halle geht. Und äh, Warlord unterschreibt. Handschellen sollen wieder angelegt werden. Und dann... Mm -mm. Es kommt genau das, was kommen musste. Er rastet komplett aus. Die Security wird nach links, nach rechts gedroschen. Auch äh, Sean Spears, der kriegt einen Schlag ins Gesicht, dann ist er weg. Und MJF, der sich hinter dem versteckt hat, steht auf einmal allein im Ring. Will flüchten. Wardlow kriegt ihn gerade noch so in die Hand. Aber Mark Sterling schleicht sich von hinten an. Das ermöglicht MJF zu flüchten. Und Mark Sterling, der kassiert dann das, worüber wir uns alle freuen. Batista-Flashbacks bei mir. Powerbomb, Triple H durch den Tisch. Das ist natürlich alles ein anderes Setting. Aber einfach nur... Der Moment an sich, Vertragsunterzeichnung im Aufbau der Superstar und dann fliegt jemand mit einer Powerbomb durch den Tisch, hat bei mir einfach so ein bisschen Flashbacks ausgelöst. Äh, Wardlow bombt Sterling durch den Vertragstisch und äh, damit endet dieses Segment. Ich möchte diese Fehde Wardlow gegen MJF zur aktuell mit Abstand besten Fehde äh, deklarieren, die es gerade für mich als Pro Wrestling Zuschauer gibt. Das ist richtig stark, auch dieses Segment, was man hier gemacht hat. Top, wenn AW Vertragsunterzeichnung macht,
1: Home Run. Das, lieber Tobi, unterschreibe ich und das kann ich zum Glück, weil ich meine Hände frei habe. <lacht> und <lacht> das war schon ein lustiges Segment. Also da haben sie eigentlich alles richtig gemacht. Ich verstehe nur nicht, warum der Wardloser ausrastet. Also die armen Securities, die haben dem doch nichts getan diese Woche. Also, also kein Grund, so auszurasten. Und dann der arme Mark Sterling, der muss doch wrestlen beim Pay-Per-View. Also der ist ja eh schon, der hat ja eh ein bisschen Ringrost, weil der so selten in den Ring steigt. Und dann wird der jetzt auch hier noch weggepowerbombt durch einen Tisch obendrein. Da muss der sich ja erstmal jetzt erholen vor seinem ja. großen Tag-Team-Match gegen Hockhausen. Das fand ich nicht in Ordnung. Magic
0: Bavarian hat uns noch in den Chat geschrieben, es ist herrlich, wie MJF sich trotzdem nicht verkneifen konnte, die Leute auf den billigen Plätzen arm zu nehmen. Also alles, was MJF... Ja, ist doch wahr. Hat. Das Alter. sind so Leute,
1: weißt du, wie, wie bei Wrestlemania der Pair und der Chris. Ich hasse sowas. <lacht> Solche armen Menschen, die dann da oben auf den billigen Plätzen sitzen.
0: Oder die, die während den Matches einfach dann anfangen rumzulaufen oder so. Ne? Also, das geht ja auch eigentlich gar nicht. Das war die Vertragsunterzeichnung. Die haben wir gefeiert. Samoa Joe in einem Video. Nächste Woche trifft er auf den Joker. Sonjay, Lethal und Sing melden sich auch nochmal kurz. Und äh, ja, Samoa Joe will das Turnier gewinnen und dann würde er die Dinge mit äh, ja, seinen Fädenpartnern dann auf seine Art und Weise klären. Ja, Tobi, Wer ist denn jetzt der Joker? So. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Mal schauen. Mal gucken. Ich weiß es nicht.
1: Du? Wildcard Wednesday ja. heißt es nächste Woche bei Dynamite. Da werden wir nämlich beide Joker sehen. Den Männer-Joker und der Kai werden wir auch sehen. Na,
0: gute Zeit für deathmatch Wrestler, habe ich gehört, aber egal. Folgt dem Alex mal auf Instagram, da postet er manchmal, dass er trainiert, Gerüchteküche brodelt. Ähm, Zeit für den Jungle Boy. Der kommt zu lauten Reaktionen heraus. Gegner ist Ricky Starks. Es geht um den FDW-Titel. Dieses Match hat... Äh, das Potenzial für mich gehabt, so eins zu sein, wo wir in sieben, acht Jahren drauf und sagen, boah, wisst ihr noch, damals, als sie in dem Match dabei Dynamite gecatcht haben, äh, Crowd hat am Anfang so ein bisschen Probleme reinzukommen, weil sie noch ein bisschen verbraucht waren vom Contract-Signing, aber Starks ist eine Charisma-Bombe, eine Charismabombe und äh, auch der Jungle Boy ist gut und im Endeffekt äh, haben die beiden äh, das Ganze dann, finde ich, sehr gut äh, geworkt, ja? 24 und 32 sind sie übrigens. Ähm, Starks mit einem Snare-Trap kriegt, äh, ja, kriegt herrlich zu den Seilen. Musste ich ja wirklich mit den Fingernägern über die Matte ziehen. Das fand ich, äh, fand ich sehr cool. Und äh, Mac, Mac hat mir übrigens eine Sache beigebracht, deswegen feiere ich Ricky Starks auch so. Äh, ein Wrestler ist dann bei dir im Gehirn eingeprägt, wenn du die Augen zumachst und seine Silhouette vor den Augen hast. Wenn ein Wrestler das geschafft oh. hat, dann hast dann, dann ist einfach ein Riesenschritt. Und Ricky Starks, seine ganzen Bewegungen und so weiter. Äh, ihr wisst, ich bin ein kleiner, Ricky Starks mag. Ähm, Swerve Strickland will eingreifen, Gegner von Ricky Starks. Das lenkt den Ref ab. Der Jungle Boy ist eigentlich gerade dabei, das Match zu gewinnen, aber Ref ist nicht da. Ja, Swift Strickland, das, halt, das ging ja gar nicht auf. Ricky nutzt das Rochambeau und kann diese Shenanigans aussetzen, Alex, um dieses Match zu gewinnen.
1: Ja, das ging nach hinten los, diese Ablenkung vom Strickland. Das hat er so nicht gewollt, dass er da den Jungle Boy den Sieg kostet. Aber nein, wir sehen keinen Titelwechsel. Der Jungle Boy wird nicht FTW-Champion, braucht er aber nicht, weil er ist ja Tag Team Champion. Was will der mit noch einem Gürtel? Der Gürtel, der steht schon dem Ricky Starks ganz gut. Auch wenn der Gürtel eigentlich auch um die Hüften von Hook ganz gut passen würde, das hat vorhin jemand in den Chat geschrieben, finde ich einen ganz guten Gedanken äh, aufbauend dazu, was man alternativ noch mit Hook hätte machen können. Aber das ist jetzt nicht das Thema, sondern Ricky Starks und der Jungle Boy. Der Jungle Boy, der war ja traurig, Tobi. Also, wie der nach dieser Niederlage niedergeschlagen, minutenlang fertig mit der Welt war. Also, da, da habe ich Leute gesehen, die bei Wrestlemania ein World Title Match im Main-Event verloren haben und nicht ansatzweise so traurig waren wie der Jungle Boy, nachdem er hier diesen FTW-Titel nicht gewonnen hat.
0: Bedeutet ihm äh, alles, ja, weil dein Ruf kaputt geht, nicht meiner. Ähm, und zwar hat er, dann, <lacht> hat er dann nach dem Match, ja, äh, also, Match war gut, Finish erfüllt seinen Zweck, das kann man in der Weekly so machen, äh, wenn ich jedes Match so endet. Nach dem Match, Luchasaurus und Christian kommen heraus und äh, Christian ist wieder sauer, der Jungle Boy kriegt nichts geschissen. Es gibt den Stardorn auch, äh, ne, Strickland, der bekommt dann Support von Keith Lee, der kommt raus und wir haben eine Dreierkonstellation. Wir haben einmal Powerhouse Hobbs und Ricky Starks, wir haben Keith Lee und äh, Strickland und im Ring haben wir dann den Luchasaurus, der sich relativ schnell wieder aus dem Weg macht. Auch Christian will dann wieder gehen. Und der Jungle Boy lehnt da an den Seilen, ne? ist an seinem großen Leben. sah Ziel so geschehen. traurig aus. Ja, wirklich ganz bitter. Arme. Und Chris, äh, Christian dreht sich dann um und guckt in die Crowd und nimmt da langsam Anlauf und schleicht sich ganz sneaky, beaky Alex von hinten an, um dem Jungle Boy auf die Schulter zu klatschen und ihn in den Arm zu nehmen. Man spielt mit etwas. Äh, Pay-Per-View, Triple Threat, Tag-Team-Titel-Match oder wie oder was machen wir hier?
1: Das war auch so mein Gedanke. Also das scheint mir so das logische Szenario zu sein, wenn man guckt. Okay, wir haben jetzt so Mitte Mai langsam auch schon. Der Pay-Per-View ist Ende Mai. Ja, wird an der Zeit, da was aufzubauen. Triple Threat können sie gerne bringen. Gab es zwar letztes Mal schon um die Tag-Team-Titel. aber Oder gut, FTA noch nicht dazu,
0: dann ist ein Fatal 4-Way. Ja, wunderbar. Ja. Bin ich dabei. Sehr gut.
1: JAS Victory Speech.
0: Warum eigentlich? Wir machen weiter mit Chris Jericho's Appreciation Society und der Frage, warum halten die eigentlich heute eine Victory Speech, die AW selbst aufgeworfen hat. Und ähm, ja, das sollten wir jetzt erfahren. Sie kommen raus. aW Galaxy, die wird natürlich wieder begrüßt. Jericho meint, oh, heute gibt es richtig viele home News Ich wurde ja auch hier in Manhasset geboren. Ja, right around the corner, gar nicht weit weg, aber äh, bin auch schnell wieder weggezogen, weil holy smokes, ist das ein Drecksloch hier. Äh, wer da ein Problem mit hat, der kriegt einen Feuerball ins Gesicht. Ich bin ein Wizard, bin Zauberer. Piu, piu. Und das ist sein <lacht> neues Game. Chris Jericho, er kann einfach alles overbringen. Santana Ortiz, Eddie Kingston sind eh alle weg. Wir haben gewonnen, die haben verloren und das wollen wir heute feiern. Jericho uh, 2.16 says, uh, I just burned your face. Und uh, ja, Eddie, ansonsten, ne, du musst eh bei deiner Frau bleiben. Wenn es dir aber nicht so gut gehen sollte, gebe mir meine Nummer, ich kümmere mich um das Schätzchen. Danny Garcia meint, wenn ein äh, Pro-Wrestler gegen einen Sports-Entertainer in den Ringstadt wird immer der Sports-Entertainer gewinnen. Und das war der q für die Musik von John Moxley. Und das war nicht irgendein Pop. Das war auch erst das Raune. So, oh, und dann ja. Denn das ist das, was die einzig richtige Laufrichtung ist. Die Sports Entertainer bekommen Paroli geboten vom Pro Wrestling Stable. Moxley kommt raus. Danielson kommt raus. Regal, Utah. Absolutes Highlight. Es wirkt absolut big. Das sind Topstars hier. Und Mox, der ja auch der beste Freund von Eddie Kingston, Mox, der Jericho damals bei äh, Revolution 2020 den Titel abnahm, äh, so viel Geschichte, ja, einfach eine ganze Menge, die hier dahinter steckt. Und Jericho meint, Mox, du gehst jetzt äh, am besten nochmal drei Monate irgendwie dein Sympathical machen, sonst kriegst du aufs Maul. Der Blackpool Combat Club kommt ganz raus und dann von der anderen Seite des Rings Eddie Kingston mit Santana und Ortiz und aus dieser ja, Unterzahl wird auf einmal eine Überzahl für... Die Badasses müssen nicht mal Faces sein. Es muss nicht immer alles hin und face sein, solange ich weiß, wen ich bejubeln soll und wen nicht. Und hier wussten wir ganz genau, was dann, äh, was dann abging. Äh, die Heels werden vermöbelt, werden in die Flucht geschlagen. Und dann haben wir wirklich eine Hammerfraktion im Ring. Eddie Kingston, Santana Ortiz und der Blackpool Combat Club. Und William Regal teilt auch noch einen Schlag aus. Und das hat auch noch mal eine Riesenreaktion <lacht> bekommen. Dieses Segment war alles, was es hätte sein sollen, ich bin absolut zufrieden, dass, äh, ja, endlich passiert mal was mit äh, Blackpool Combat
1: Club. Jawohl, also wenn nicht diese Woche, wann dann? Wir haben die ganze Zeit drauf gewartet, wann macht man denn jetzt endlich was mit, äh, mit Blackpool Combat Club? Etwas, was nicht so repetitiv ist. Jede Woche worken sie da ihr Trios-Match. Ja, das habe ich jetzt schon viermal gesehen. Wunderbar, sie haben ein Programm, ne, dass es da hier ein Match geben wird beim Pay-Per-View. Ich glaube, das ist auch nur eine Formsache. Ich habe doch gesagt, letzte Woche oder vorletzte Woche, Tobi, habe ich gesagt, 5 gegen 5 machst du Stadium Stampede. Du so, ja, sie haben kein Stadion. Also Stadion gibt es viele auf der Welt, da können die sich schon noch eins buchen. Was wäre denn ein Double or Nothing ohne ein Stadium Stampede? Hm?
0: Ich glaube, William Regal wird sich zeitnah ein Mikrofon schnappen und wird sagen,
1: Blood and Guts! Und wird oh. ein
0: Wargames-Match ausrufen. Ich freue mich sehr darauf, denn das ist, also vielleicht macht man jetzt was beim Pay-Per-View und dann wir wissen mittlerweile, es wird ein Grand Slam geben. AEW wird erneut einen Grand Slam veranstalten im Stadion, im Arthur Ashe Stadium, auch in New York. Ähm, wer weiß, vielleicht gibt es auch da das Blood Guts-Match. Also man könnte jetzt beim Pay-Per-View ein Match bringen und dann das Blood and Guts als finale Eskalationsstufe. Mit denen hier hätte ich maximal Bock drauf. Der Chat übrigens
1: auch. Haben Sie nicht letztes Mal irgendwie, als Sie Blood and Guts gemacht haben, das gebracht als sozusagen Eröffnungsmatch? Wer war denn da damals drin? Nee, da äh, wie, wie hieß diese alte Gruppierung von Jericho? Ich habe schon vergessen, weil na, wir die so lange nicht mehr gesehen haben. Die nicht Jericho Appreciation Society. Rechteck? Die, Re Rech, irgendwas mit Rechteck oder ja. Kreis, Ringkampf, ich weiß nicht mehr. Imperium. Irgendwie sowas. Ja. Ähm, die haben doch da gewrestelt gegen den MJF und dessen Mannen. Und dann war auf einmal hier das, das große Käfig-Match. Und das war eigentlich nur der Auftakt und danach haben sie irgendwie ein nicht so tolles Match gemacht. Mhm. Mal gucken, ob AEW aus dem Fehler äh, gelernt hat. Also ich finde, Blood and Guts, das sollte dann doch irgendwie so das Ende einer Fehde sein und nicht der Anfang einer Fede. Aha, ja. Aber es ist ein krasses Match, ne? Ein Match, in dem es auch Blut und alles mögliche gibt. Äh, du hast ja angesprochen hier die gute Freundschaft von Eddie Kingston und Moxley. Wir alle erinnern uns an den Feuerball, ne? Der Eddie Kingston auch noch gebrannt im Gesicht. Da haben sie ein ganz tolles Make-up drauf gemacht. Das sah ja so erbärmlich schlecht aus. Also da sollten sie mal genauer den, den Rücken von Cody Rhodes studieren, wie ja. denn wirklich Verbrennungen aussehen, damit sie dem Eddie das nächste Mal irgendwie was Besseres ins Gesicht pinseln. Aber ins war Gesicht. wahrscheinlich dieselbe Make-up-Künstlerin, die Julia Hart schon die ganze Zeit äh, verbotscht, ihr da irgendwie äh, dieses Ding ins Gesicht zu malen, aber schwamm drüber, weil der Feuerball, das war ja nur das zweitkrasseste in der Karriere von Eddie Kingston, weil erinnerst du dich noch, Tobi, als er damals Moxley gerettet hat vor dem Tod im Exploding Barbed Wire Deathmatch? Das war ein Feuerball, Junge. Das
0: war eine saftige...
1: Explosion! Und die, also das Raw Opening
0: Pyro 97 war heftiger als dieses Barbed Wire Deathmatch, aber das ist eine andere Geschichte. Lass uns nicht an diesen Ort zurückgehen. Ich glaube, Moxley will übrigens dafür immer noch revenge. der will sich wirklich mal in einem Feuerwerk äh, untergehen sehen. Aber vielleicht auch in dieser Fehde, vielleicht irgendwann anders. Vielleicht wird es auch ein Exploding Barbed Wire Wargames Match. Keine Ahnung. Hasse. Oh, du? Du
1: hattest mich schon bei
0: Exploding. Ja. Wir machen weiter mit dem Aufbau für das Women's World Championship Match beim Pay-Per-View. 40-Sekunden-Video.
1: Ja, und du möchtest, dass ich jetzt weniger als 40 Sekunden etwas dazu sage. Ich fand es ganz interessant, weil man hat äh, Leute zu Wort kommen lassen, wie Jim Ross oder Tony Schiavone, dann aber auch Dustin, ne, der jetzt quasi so sich als Trainer von äh, Thunder Rosa gibt. Und ich fand das ein bisschen unausgeglichen, weil irgendwie alle Talking Heads in diesem Video gesagt haben, ja, also ich glaube, dass Thunder Rosa den Titel verteidigt. Das hätte ich ganz schön gefunden, wenn irgendwer gesagt hätte, ey, für mich ist Serena Deep die Favoritin. Die soll nicht so mit mir spielen, Tobi. Da treten meine beiden Lieblingsmädchen gegeneinander an. Ich weiß schon nicht, was ich beim Tippspiel eintippen soll. Mhm. Wo, wo kann man nochmal mal mit tippen? Was ist der Link? Tipp Tipp, Tippspiel.spotfight.de
0: tippspiel. oder auf www.spotfight.de, dann gibt es oben in der Übersicht auch den äh, Punkt Tippspiel. Auf unserer Website könnt ihr natürlich auch dieser Dynamite-Ausgabe eine Schulnote geben. Da linsen wir immer sehr gespannt darauf. Äh, aber genau, Tippspiel könnt ihr mitmachen. Es gibt fantastische Preise zu gewinnen. Unter anderem fahren wir mit euch zum Wrestling, wenn ihr das Ding gewinnt. Und ihr könnt das Ding nach euch benennen. Äh, Teilnahmebedingungen, ihr müsst nur Patreon-Supporter sein. Und mehr äh, ist es im Endeffekt auch gar nicht. Deswegen patreon.com/slash dort gibt es auch nochmal alle Infos. Meine Kritik, sowohl das World Title Match als auch das Women's World Title Match werden für mich sehr schlecht aufgebaut. Möchte ich so klar aussprechen. Hier nach diesem schlechten Segment letzte Woche sagt man, ja, mach ein Video, jetzt gibt es vielleicht nächste Woche nochmal eine Tag-Team-Match, eine Ablenkung ein 0815 und das ist dann die Fehde. Man versucht es nicht mal und das finde ich so schade. Warum? Ne? Und das zeigt mir aber, dass Tony hat mit dem Kopf wird, das alles nicht durchsteigen kann. Wie auch? Aber das ist nicht gut gebuckt. Das ist langweilig. Und da könnte man so viel mehr draus machen. Und das schadet dem Titel, das schadet vor allem Thunder Rosa.
1: Absolut. Beiden Storylines fehlt die Substanz. Beiden Storylines fehlt der Grund. Warum sind die denn eigentlich alle sauer aufeinander? Und so wie AEW es erzählt, ist es verkehrt rum. Nämlich, hey, wir setzen das Match an. Und dann sagen die Protagonisten in diesen beiden großen Titelmatches, oh, dich mag ich jetzt nicht, weil ich habe ein Match gegen dich. Nein, man macht es andersherum. Man hat erst den Hass auf jemanden, so sollte es zumindest sein. Und dann hasst man die Person so sehr, dass man sagt, Bookerman, stell mich gegen diese Person.
0: Es gehen wir weiter mit Jamie Haler gegen Tony Storm. Es war der Deadspot dieser Card. Martha Hart wurde wieder gezeigt, dass äh Hallo,
1: Deadspot? Junge, Frauenhasser du, ey.
0: Nee, der Deadspot auf der Card. So, die Crowd war einfach ein bisschen müde. Und das Einzige, woran wir erkannt haben, dass es ein Turniermatch war, war, dass wir Martha Hart kurz gesehen haben. Crowd sehr ruhig. Work im Ring fand ich absolut solide, das, da kann man qualitativ, fand ich, nichts nörgeln und das Match wurde eigentlich auch seit Wochen aufgebaut, aber außer Anstandsapplaus gab es leider nicht so viele Reaktionen, äh, Storm Zero am Ende zum Sieg für Tony Storm nach
1: 8,5 Minuten,
0: sie trifft nun im Halbfinale auf Britt Baker oder den Joker, äh, dass sie hier weiterkommt, war, denke ich, äh, vorherzusehen.
1: Das wird ein sehr interessantes Match von den beiden Damen. Nächste Woche dann, oder wann auch immer wir das sehen werden, im Halbfinale von den beiden Ladies aus dem Ozeanien-Bereich. Äh, ne? Die Australierin gegen die Neuseeländerin Toni Storm gegen Dakota Kai. Da freue ich mich jetzt schon sehr drauf. Und hier habt ihr es zuerst gehört. Ähm, wir sehen nicht im Halbfinale Jamie Hater gegen Britt Baker. Was ich aber schön fand, ist, dass man vorher in der Show damit gespielt hatte. Ich finde, sowas macht AW viel zu selten mit Matchausgängen zu spielen, dir quasi die Saat in den Kopf zu setzen, zu pflanzen. Und dann kommt das Match aber noch nicht. Und das hat mir jetzt persönlich mehr Bock gemacht, irgendwann dann mal Jamie Hater gegen Britt Baker zu sehen, weil langsam äh, kribbelt es mir in den Fingern und langsam frage ich mich, wann bringen sie das? Aber nein, die Tony Storm setzt sich durch in einem, wie ich finde, handwerklich wirklich gut gemachten Match. Ey, die Tony frisst aber auch da manche Sachen. Also da gab es diese eine Aktion auf den Apron, quasi so ein bisschen wie so ein Uranage slam äh, von Jamie Hater gegen Tony Storm auf den Apron. Ja, holla die Waldfee, also das kann nicht gut getan haben. Und ähm, dieser Pildriver, ähm, wie nennt sie das? Eye of the Storm oder irgendwie so? Storm Zero. Ähm, Storm Zero, genau so heißt das Ding. Ähm, war ein bisschen verbotscht, aber fand ich dadurch besser. Also das Timing war nicht so ganz richtig. Jamie Hater wusste nicht so ganz genau, oh, oh wie springe ich jetzt bei der Aktion ab. Ist auch schwierig, weil das ist ein sehr ähm, unorthodox gezogener Pull-Driver, den Tony Storm da macht. Aber ich finde, dadurch sah es fast noch besser aus. Dadurch sah es realistisch aus, wirklich nach dem Motto, ey, ich grab dich jetzt und ich pile-drive dich jetzt, ob du willst oder nicht. Das muss nicht schön aussehen. Das muss nur effektiv sein. Und es war zumindest effektiv genug, dass Tony Storm einzieht ins Halbfinale vom Owen Cup. Und Martha, die hat sich gefreut.
0: AEW Rampage, auch diesen Freitag wieder zu ganz komma Sendezeit, 14.30 Uhr an der Westküste, uh, ne, Deadspot. Da gibt es Rio gegen Ruby So, außerdem Jade Cargill wird sprechen, Scorpio Sky gegen Frankie Kazarian, kurzer Videoeinspieler Und da gibt es ein Video von Frankie Kazarian, da unterbreche ich meinen Rundown. Es ist ebenfalls nicht dieselbe Backstage-Wand, sondern irgendwo anders und das ist gut, das ist abwechslungsreich, aber er wird unterbrochen, was in dem Fall okay ist. Äh, sei froh, dass ich die Rampage-Review nicht mache. Ich kenne die Ergebnisse, ich möchte jetzt ausrasten, wenn ich das sehe. Ach, du kennst die Ergebnisse schon? Ja, natürlich kenne ich die Ergebnisse schon. Sammy Guevara mhm. kommt hier vorbei und sagt zu Frankie Kazarian, ja, also äh, viel Spaß mit Scorpio Sky, der wird, dich wieder, äh, der wird dir wieder in den Rücken fallen, so wie er es immer getan hat. Ne? Viel Spaß. Und äh, Kazarian sagt, ja, ich kann schon auf mich selber hören, ich weiß, äh, das ist ein Freund von mir und wir werden ein faires Match haben. Und Sammy macht, ja, SCU later. Dieses Match gibt es dann äh, eben bei Rampage. Außerdem bei Rampage, Death Triangle gegen Butcher Blade äh, und Mark Quen sowie Sean Spears gegen Beb oder?
1: Ich möchte was sagen zu diesem Scorpio Sky-Einspieler, den wir ja auch hatten. Also mhm. du hast jetzt mehr geredet über dieses kurze Frankie-Kazarian-Segment. Aber wir hatten davor ja auch, wenn ich es richtig im Kopf habe, einen Einspieler von Scorpio Sky. Den fand ich sehr gut, muss ich sagen. Weil da hat Scorpio Sky jetzt endlich Kurs korrigiert. Wir haben das ja bemängelt, dass er jetzt, wo er eigentlich mehr so in Richtung Babyface geht, dass er da nicht mehr so mega harsch klingen sollte und oh, ich bin so tough und ich bin so krass, sondern dass er da ein bisschen runterfahren soll und genau das hat er gemacht. Also Scorpio Sky gibt sich da eigentlich sehr, sehr sportlich gegen seinen ehemaligen Tag-Team-Partner Frankie Kazarian. Das hat mir, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, durchaus äh, Bock gemacht auf das Match. Hättest du mir das vor zwei Monaten gesagt, hätte ich es nicht geglaubt, aber ich finde, die haben das eigentlich ganz interessant aufgebaut. Aber wenn du jetzt sagst, du kennst schon die Rampage-Ergebnisse und ich, ich, ich guck's
0: dir an. Ich wünsche dir viel Spaß. Äh, wir reden uns nächste Woche nochmal und dann erklärst du mir, was das alles soll.
1: Äh, ja, und mit wem soll ich jetzt die Review machen, wenn du nicht machst? Nee, da habe ich keinen Bock drauf,
0: ganz ehrlich. Such soll dir ich dir was selbst fragen oder was? Zum Beispiel. Ja, dann kannst du da mal.
1: Sieht ja mal ein Brauch bisschen aus. Ja.
0: Außerdem bei Double or Nothing am Sonntag, dem 29. Mai, erleben wir hier im Punking Hangman and the Page on the World Tile. Thunder Rosa gegen Syrian Deep World äh, Women's Day. Nicht so schnell,
1: Tobi, nicht so schnell, da kann keiner mitdenken.
0: In Bayern, Huckhausen gegen Toninis und Max Sterling. So. Das haben wir vorhin dann. schon erwähnt. Ja. Und dann bekommen wir äh, außerdem nächste Woche bei Dynamite William Regal und Chris Jericho Face-to-Face, -face. jawohl, habe ich Bock drauf, am Wildcard Wednesday aus dem Kyle Riley gegen Ray Phoenix, Brett Baker gegen den Joker, Samoa Joe gegen den Joker, plus Helmgard Adam Page gegen Con, äh, Konosuke Takeshita mit CM Punk am Kommentar und Wardlow muss wie Cody Rhodes zehn Gürtelschläge einstecken, plus Adam Cole gegen Darby oder Jeff, äh, je nachdem wer das gewinnt. Äh, damit haben wir quasi die gesamte Card für nächste Woche, inklusive Segmente, also eigentlich geht da gar nicht viel mehr rein.
1: Ne, alle wresteln gegen den Joker nächste Woche und ein Halbfinale sehen wir auch noch. Also da tritt man wirklich aufs Gaspedal, genauso wie du beim Card-Rundown.
0: Macht dich Hangman gegen Takeshita mit Punk am Kommentar, macht das Bock?
1: Das juckt Takeshita mich ist der, nicht. der letzte Woche bei Rampage gegen Jay Lethal im Main Event verloren hat. Das juckt mich von all den Sachen, die du aufgelistet hast, mit Abstand am wenigsten. Also ich weiß nicht, was das soll. Da Nichts gegen Japaner, aber diesen Typen, der, der ist ein viel zu unbeschriebenes Blatt. Und da würde ich ja jetzt fast weinen bei dieser Match-Ansetzung, wenn ich nicht sehen würde, dass der Niklas im Chat uns 10 Euro dagelassen hat. Hör mal, da können wir uns irgendeinen besseren Wrestler für buchen, für den Hangman nächste Woche bei Dynamite.
0: Ja, vielleicht äh, nichts gegen Takesh da wirklich. Äh, toller Typ, aber AEW präsentiert ihn einfach nicht wie ein Star. Das muss man einfach leider so hinnehmen. Äh, deswegen ist das ähm, sehr bitter, ich fühle die Fehler nicht und verstehe nicht, wo man hier mit hin will. Zeit, Ladies and Gentlemen, ihr wisst genau, was jetzt kommt.
1: So
0: nämlich das Dream-Match. Und jetzt mal alle anschneiden. Darby Allen gegen Jeff Hardy. Anything goes, keine Regeln. Kommen raus. Natürlich legen sie los wie die Feuerwehr. Darby Allen muss natürlich anfangen mit einem Dive, bei dem jedem klar wird, ja, er ist bereit, sich wirklich komplett umzubringen heute und schießt Jeff Hardy so ins Gesicht. Es ist unfassbar. Holt Ins Gesicht. Ins Gesicht. Holt 50.000 Stühle raus
1: und stellt die auf, wo ich direkt wusste, Ganz kurz, Ja. Das muss ich bemängeln. Das Match geht los. Wir sehen eine Aktion. Jetzt versetzen wir uns mal kurz in den Kopf von jemandem, der einen Wettkampf bestreitet, der den Gegner besiegen möchte, möglichst. Du machst eine Aktion und jetzt baust du erstmal acht Stühle auf. Really? Ihm war das egal. Ist psychologisch nicht ansatzweise sinnvoll. Das, das war ein Quatsch. So, Darby war
0: das eh alles egal. Sie holen dann nämlich eine XXXL-Leiter heraus. Also eine XXXXXL Leiter.
1: Na, Mehr so groß war die nicht. Das war eine von denen mit den zwölf Stufen. Das haben wir doch schon so oft gesehen. Da, und, aber
0: die war, also aus irgendeinem Grund sah sie diese Woche noch größer aus. Ach, als nee.
1: Jede Stufe ist ein Fuß, also waren das zwölf Fuß, also umgerechnet in Meter etwa 19. Meter. 19 Meter waren das dann. Plus, minus ein
0: bisschen. So, Ladies and Gentlemen, und äh, dann klettert Jeff Hardy da ich im Leben nicht. Jeff Hardy generell, muss man sagen, der Mann bewegt sich so, als würde dem alles wehtun. Es ist echt unfassbar, da können wir gleich nochmal nachlesen. Ja, darüber reden. nach
1: dem Match hat dem auch alles wehgetan. Ja.
0: So, Jeff Hardy ist dann da oben, aber Darby, äh, ne, denkt sich, nee, nee, so läuft das nicht und äh, holt Jeff von der Leiter runter, äh, lässt ihn umsanft auf den Ringseilen landen und dann kommt der Spot, über den alles redet und bei denen jetzt, äh, ja, jeder hier auch eingeschaltet hat, weil wir deine Meinung dazu hören wollen. Darby Allen legt, Jerick, äh, legt Jeff Hardy draußen auf die Stühle. Und steigt in die Leiter, die im Ring steht. Das ist wirklich also mehr als doppelt so hoch wie der Ring ist er dann. Und Darby Allen macht die Jeff Hardy-Geste. Und draußen diese Stühle wirklich, die ne? da die lehnen außen und innen einfach Jeff Hardy und die Stühle. Und Darby Allen von oben, von dieser Leiter, springt nach draußen mit einer Swanton auf Jeff Hardy, der seinen Sturz nicht abbremst. Und kracht in diesen Stuhlberg hinein. Meine erste Reaktion war 10 cm weiter rechts auf den Kanten und oh, dein Rückenmark ist im Arsch. Ergo Querschnittslähmung und sonst was. Holy fucking shit. Dieser Move muss die Karriere von Darby Allen verkürzt haben. Alex, ist der lebensmüde? Ist es okay, diesen Spot zu bringen? Ich habe gleich noch einen Vergleich vorbereitet. Kann, das, in keiner Welt kann das doch safe sein, oder?
1: Bitte. Ach, Tobi, was laberst du? Das war alles safe. Nein, das war natürlich waghalsig und dumm. Ähm, Danke. Was, so, was soll ich dazu sagen? Also, mich hat am allermeisten an diesem Spot aufgeregt, eine Facette, über die die Wrestling-Welt wahrscheinlich gar nicht spricht, dass der Spot an sich und das Setup dafür so schwachsinnig war. Weil du hast gerade so gesagt von wegen, weil so speichert man sich's ab. Ja, Darby hat dann irgendwie den Jeff äh, da draufgelegt auf, auf diese Stühle. Nicht mal das. Also, der Jeff frisst irgendeine Aktion am Apron, und zählt dann von selbst aus sozusagen, oh, 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 jetzt bin ich erschöpft. Warte, oh, oh, da liegen ja, da, da stehen ja acht Stühle. Da lege ich mich jetzt drauf. Das sieht gemütlich aus. Sowas hasse ich. Also wenn sich einer selbst in die Position begibt für sowas, das hat mir schon mal gar nicht gefallen. Und ähm, gut fand ich es dann aber von Jeff, ähm, weil ich bin nicht sicher, ob der Spot so geplant war, wie er dann stattgefunden hat. Weil Jeff ist aufgesprungen. Also als Darby oben auf der Leiter stand, lag Jeff dann ist Darby losgesprungen und während dem Flug ist Jeff aufgestanden. Weil ich glaube, Jeff hat realisiert, wenn ich hier liegen bleibe, dann trifft er mich gar nicht. Und wenn ich jetzt aufstehe, dann habe ich wenigstens noch den Hauch einer Chance, ihn irgendwie ein bisschen abzufangen und den Bump für Darby ein bisschen weniger höllisch zu machen. Viel genützt hat das nicht. Also danke Jeff für den Versuch, aber das war ein bisschen so wie, keine Ahnung, wie neulich bei dem Leitermatch von äh, Scorpio Sky gegen äh, Sammy Guevara, wo Sammy diese Phoenix 630 Senden macht. Das
0: Cent war krasser. Macht. Das hier war
1: heftig. Da gab es, nein, aber der Punkt, warum yeah. ich es vergleiche, ist, da gab es auch keine Chance, den Gegner safe zu fangen. Yeah. Und genauso war das bei Darby. Also da, da gab es nichts, was Jeff hätte machen können, um den zu fangen safe. Das war einfach ein Harakiri-Kommando. Und wie du schon sagst, Darby äh, kann froh sein, dass da nichts Schlimmeres passiert ist ähm. Aber was sagst
0: du ja. grundsätzlich dazu, dass solche Moves hier gezeigt werden? Das Match war jetzt nicht groß aufgebaut. Tony Khan hat gesagt, er will das Rematch jetzt. Da war nicht Fehde groß irgendwie. Das war einfach Turnier, jetzt los. Habe ich dir auch gesagt, es wird einfach kommen. Und es kam halt leider so. Und dann macht man das. Das ist ja klar und das ist ja auch richtig, wenn die beiden catchen will, jetzt keiner sehen, wie die hier technisches Problem Man will genau das sehen, was Jeff Hardy vor 20 Jahren war. hat. Das, Im Endeffekt hat man das gemacht. Wir erzählen das Match auch gleich noch weiter, aber dieser Spot ist halt wichtig. Ähm. Ist es okay, sowas zu zeigen, oder sagst du, meh, das ist einfach dumm? Und ich habe ja auch die Anschuldigung gelesen. Äh, AEW hat hier sich vielleicht ein Stück weit auch äh, ganz geschmacklos gegenüber Owen Hart verhalten, der von der Hallendecke gestürzt ist und gestorben ist. Hast du das jetzt hier? Also diese Kritik existiert.
1: Ja, also überrascht mich nicht, dass es diese Kritik gibt. Ich dachte mir bei der Match-Ansetzung schon so von wegen ja Jungs, jetzt macht aber bitte keine blöden Spots, also jetzt vom Hallendach muss jetzt keiner runterspringen, so nach dem Motto. Eine Leiter und ein Hallendach ist dann schon nochmal irgendwie ein Unterschied. Ähm ich finde es ein bisschen kritisch, das war ja nicht mal das Finish von dem Match. Das war in der Anfangsphase vom Match, das war der erste große Spot, das war der Spot, um in die Werbepause zu gehen. Klassisches Wrestling, 101, vor der Werbepause muss irgendwas mit Wumms passieren, damit dann während der Werbepause der eine ein bisschen Heat fressen kann. Kann man machen. Ist das so sinnvoll? Ich weiß ja nicht. Also nur um als reingestreuten Spot mitten im Match oder am Anfang vom Match, äh, vor der Werbung, wie gesagt, zu haben, dass sich da einer fast tötet, weil er von der Leiter im Ring aus dem Ring rausspringt auf einen Haufen Stühle. Ähm, aber auch der gesamte restliche Verlauf von dem Match, das war ja sehr Crash-Boom-Bang-mäßig. Ja. Also da, da, da ging es nicht um Psychologie, da ging es ja. einfach darum, hey, wir haben unsere vier, fünf großen Spots, die wollen wir alle machen und die bringen wir alle hintereinander. Ja. Das hier war der Übelste, man hat den Übelsten zuerst gebracht, ähm, ja, da, da, da können wir jetzt lange drüber streiten. Ich, ich, ich will das im Chat, Leute, mit uns streiten oder nicht streiten, aber mhm. uns, uns sagen: Fandet ihr es geil? Fandet ihr es nicht geil? Fandet ihr es geschmacklos? Alfred zum Beispiel hat
0: geschrieben: Er fand an diesem, äh, an diesem Spot war alles falsch. Ähm, ich habe generell auch, was ich heute im Internet gelesen habe, natürlich ganz oft auch einfach: Ja, das ist ja total dumm. Ich habe eine Gegenfrage gestellt, nicht weil ich irgendwie aufschaukeln wollte, sondern ich habe eine Gegenfrage gestellt und zwar die Leute, die dir ja gesagt haben: Das ist dumm setzt das ab, das ist lächerlich, das geht nicht, sowas will ich nicht sehen. Das ist eine Erbärmlichkeit und Dreistigkeit Sondergleichen gegenüber Pro Wrestling. Und ich habe diese Leute gefragt und ich habe spannende Antworten bekommen. Was habt ihr eigentlich zu dem hier damals gesagt? Und jetzt an alle Leute, die es auf YouTube sehen, wir sehen den Undertaker auf einem Käfig. Und wir wisst, wen wir im Käfig sehen und wer auch neben dem Käfig geflogen ist, wir reden von Mankind. Der ist von dem Käfig geflogen, ich weiß gar nicht, ob der höher ist, als die Leiter war, keine Ahnung. Mankind ist durch den Tisch nach draußen geflogen und dann nochmal durch die Zelle auf den Ring. Der Mann hatte seine Zähne danach in seiner Nase. Jetzt haben wir diesen Spot gesehen, der jetzt nicht direkt damit verglichen werden kann natürlich, aber der ein ähnliches Level von komplettem Harakiri ist, wo die Chancen sich wirklich böse und mies zu verletzen, unfassbar hoch sind. Und jetzt überlegen wir mal, wozu hat dieser Spot geführt von dem Undertaker und Mankind? Wo, wohin kann jetzt vielleicht dieser Spot führen mit Darby Allen und Jeff Hardy? Möchte ich einfach nur anbringen, weil es ist nicht das erste Mal, dass wir in der Geschichte des Pro-Wrestlings Menschen sehen, die Sache machen, wo du denkst, Alter, das kann nicht dein fucking Ernst sein, das ist grenzwertig. Und was Mick Foley gemacht hat, der ist ja runtergefallen und hat weitergemacht. Und der war wirklich verletzt. Der hat seine Zähne in der Nase stecken, gar, der hat weitergemacht. Und der war offensichtlich kaputt. Ich will das jetzt noch nicht final bewerten, aber das einfach nur als Ebene, Alex, möchte ich das gerne in die Diskussion zumindest noch einbringen.
1: Dann musst du mir auch die Zeit lassen, da kurz drauf Klar. einzugehen, weil das ist jetzt natürlich ein sehr interessanter Vergleich und ob dieser Vergleich überhaupt Sinn macht, da kann man auch drüber streiten. Es ist ein bisschen ein Vergleich von Äpfeln und Birnen, ähm, ich nehme jetzt mal gar nicht den Stunt vom Helena in Cell -Match, wo Foley sich schlimmer verletzt hat, wo dann der Stuhl ins Gesicht gefallen ist und der Zahn durch die Lippe. Wir alle kennen die Szene. Also das Schlimmere für ihn, das sagt er ja auch selbst, war der Sturz durch das Dach der Zelle. Der Sturz, an den sich alle erinnern, der vom Käfig nach draußen aufs Kommentatorenpult, das war gar nicht der Schlimmere. Ich, ich würde gerne diese beiden Stürze ein bisschen miteinander vergleichen. Mhm. Ich würde ja fast sagen Mick Foley's geplanter Sturz vom Käfigdach durchs Kommentatorenpult war verglichen mit dem Spot von Darby ein deutlich kalkulierteres Risiko. Mhm. Mit einer höheren Wahrscheinlichkeit, dass es nicht schrecklich endet. Also anders gesagt, Darby hat sein Glück schon sehr herausgefordert mit diesem Spot. Komma, nichtsdestotrotz muss ich sagen, dafür, dass das eine bescheuerte Idee war, hatte er seinen Körper sehr gut unter Kontrolle. Also so wie Darby geflogen ist und auch so wie er sich dann abrollt, so die letzten zwei Meter von seiner Flugbahn, da siehst du ganz klar, wenn du weißt, wie man fällt, der weiß exakt, wie er fallen muss, in welchem Moment er sich drehen muss und wie er den Impact möglichst so nimmt, dass es halt irgendwie nicht tödlich endet. Ähm, boah, da könnten wir jetzt den ganzen Abend hier es sitzen und, und drüber reden. Also das größte Problem ist halt, also wenn du es vergleichst mit so einem geschichtsträchtigen Moment wie diesem Hell in a Cell Match, worüber wir jetzt noch, wann war das, 1998? Das war vor 14 Jahren. Äh, 14, 24 Jahren. Ja. <lacht> vor, vor fast einem Vierteljahrhundert war das. Da reden wir jetzt immer noch drüber. Jetzt stelle ich die Frage in den Raum. Wie lange werden wir wohl reden über diesen Spot von Darby? Ich denke nicht dass nach der nächsten Episode von Dynamite niemand redet.
0: Ich bin sehr gespannt, äh, ob das ja eine große Wirkung haben wird. Es war eine Art Staffelübergabe. Der Chat hat zwei Meinungen. Die eine ist, was hat man erwartet? Wenn die beiden das machen, passiert so eine krasse Scheiße. Darby weiß, er wird nicht mehr so viele Matches gegen Jeff Hardy bestreiten. Also in diesem Dream-Match schaut er alles raus. Kann sein, dass es eine Staffelübergabe ist. Äh, die anderen sagen, das brauchts nicht. Das Match hat nicht den Stellenwert. Das hilft jetzt keinem weiter. Äh, hätte man nicht gebraucht in dieser Weekly. Ich bin sehr gespannt auf das, was ihr in den Kommentaren sagt. Wir müssen jetzt das Match mal noch rund machen. Das ist ja noch mehr passiert. Darby will dann nämlich einen Coffin Drop auf den Apron sein. Den haben wir schon hundertmal gemacht. Und das war das, was erst jetzt danach kam. Ähm, so, der war dagegen auch ja, trotzdem scheiße. Aber äh, immer noch ja, weniger riskant. Jeff bewegt sich dann weg. Und Darby knallt auf den Apron. Jeff will das nutzen für eine Swanton Bomb auf die Stahltreppe. Darby bewegt sich und Jeff knallt halt einfach auf die Stahltreppe. Auch da, wie Jeff sich bewegt, wie er da hochklettert, dem tut alles weh. Der ist so clumsy, so ich habe lethargisch, habe ich es letzte Woche genannt. Ähm, der, ich weiß nicht, ob der noch Singles-Matches gerade bestreiten sollte, wenn ich ehrlich bin. Hier das Match kam ihm entgegen, weil du halt mit Smoke and Mirrors viel kaschieren kannst. Aber in einem normalen Singles-Match, das haben wir letzte Woche gegen Bobby Fish gesehen, weiß ich nicht, ob Jeff Hardy gerade eine ne, ne Bereicherung ist, ehrlich. Also. Finde ich riskant.
1: Das ist ein sehr, sehr guter Punkt, den du ansprichst, weil dieses Match kam ihm wirklich maximal entgegen. Also einen Gegner zu haben wie Darby, der bereit ist zu sagen, hey, Jeff, mach dir keine Sorgen, ich schluck heute die ganze große Scheiße. Du musst nur verhältnismäßig, in Anführungsstrichen, harmlose Spots nehmen. Ähm, da hat Darby schon viel von der Arbeit übernommen. Darby war auch derjenige, der das Tempo in das Match reingebracht hat. Wie du sagst, Schall und Rauch ab dem ersten Moment. Ne, das hat den Ton gesetzt. Der Suicide Dive, mit dem das Match eröffnet wurde, du hattest direkt das Gefühl, boah krass, das ist ein schnelles Match. Dabei, wenn du es dir nochmal anschaust, nachdem du vielleicht die Spots alle schon kennst und ein bisschen analysierst, dann wird man merken, oh, so schnell war das Match gar nicht. Ne, wie du sagst, also der Jeff, der hat schon Mühe. Da auf die Seile raufzukommen, ist auch irgendwie ein trauriger Anblick.
0: Zehn Minuten ging das Match und eigentlich kannst du die Spots an einer Hand abzählen. Los, waren in insgesamt vier, fünf Spots. So, und zwischendurch halt einfach nur Schrockstar. Das hat aber gereicht, um einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Äh, danach kommt der Coffin Drop, der trifft von Darby. Was passiert? Jeff macht dann das, was Cody auch schon gemacht hat. Er rollt halt Darby ein. Darby lernt nicht dazu. Und tatsächlich, Jeff Hardy. Besiegt Darby Allen, trifft nächste Woche damit auf Adam Cole. Crowd geht aus dem Sesse, Crowd findet das krass und äh, ja Darby ist geschlagen. Es gibt den Handshake nach dem Match und wir sehen außerdem nochmal einen Stairdown, äh, weil die Bucks kommen äh, raus, beziehungsweise auch ne, die ganze Anispearit Elite. Bucks gegen Hardys baut man da jetzt auf, hätte ich gedacht, okay, deswegen kommt Darby weiter. Man will halt jetzt nächste Woche dann äh, wahrscheinlich Cole weiterkommen lassen, um dann eben Bucks gegen Hardys wahrscheinlich einen Eingriff oder so für ein Pay-Per-View festzumachen. Und Darby kann ich mir nur vorstellen, dass man den jetzt rausgenommen hat, weil man sagt, naja, wenn der so einen krassen Spot nimmt, kann er ja nicht nächste Woche einfach wieder ein Match bestreiten. Das verstehe ich dann. Ich hätte das Match halt insgesamt umgedreht. Ich hätte diesen krassen Spot zum Ende gebracht, Hardy in den Rings, Wartenbaum Ende. So, dann wäre es noch legit gewesen. Aber so auf diese Art und Weise, nochmal zu unterstreichen, Darby ist dumm. <lacht> Weiß ich nicht, ob ich das gemacht hätte. Aber äh, in, in jedem Fall ein Match, wo du ultra viel drüber reden kannst, was sich schon einbrennt irgendwie. Ähm, und ja, was diese Dynamite-Ausgabe so abgeschlossen hat, dass du dich nicht einfach danach hinlegen kannst und sagen kannst, ja, ich drehe mich jetzt um und geschlafen, Sondern wo du schon das Ganze erstmal so ein bisschen verarbeiten musst, was du da gesehen hast, fand ich.
1: Definitiv. Und ich finde es sehr interessant, Tobi, dass du als jemand, der selbst nie in einem Wrestling-Ring stand, ad hoc auf eine bessere Idee kommst als Jeff und Darby, um so einen Spot ins Match einzubauen. Also wenn du sowas schon bei einer Weekly verbrätst, und da bin ich absolut dagegen, dass hier ist ein Spot für einen Pay-Per-View, wenn überhaupt. Wenn du es schon in einer Weekly verbrätst, dann muss sowas das Finish sein. Das kannst du nicht vor einer Werbepause bringen. Ich glaube, das haben wir äh, genug etabliert und... Ähm, nun ja, schwamm drüber. Ich denke, du hast sehr recht mit dem, was du gesagt hast, dass Darby sich wohl gedacht hat, oh, beim Jeff tickt der Zahn der Zeit, Vielleicht hätte er ursprünglich, als, als die Hardy Boys zur, zur AW kamen, sich gedacht, hey, ich werde bestimmt irgendein groß aufgebautes Pay-Per-View-Match gegen den haben. Danach sah es ja auch erst aus, ne? Also wie man die Hardy Boys reingebracht hat und man hat sie so ein bisschen direkt von Anfang an äh, mit, mit Sting und Darby gegenübergestellt, sage ich mal. Das ist ja das Match, worauf irgendwie alle warten und die Storyline, worauf alle warten. Ob wir die noch kriegen werden, würde ich jetzt mein Geld nicht drauf wetten. Und das war wohl der Grund für Darby zu sagen, hey, falls das mein letztes, mein erstes und einziges Match gegen Jeff Hardy ist, dann Balls to the Walls, ich hau heute Abend alles raus. Äh, es war ein Match, über äh, das wir noch äh, ja, das wir verdauen müssen. Das hast du ganz schön gesagt, ja.
0: Gucken wir mal, ob wir in einem Vierteljahrhundert noch drüber reden. Das hast du ja vorhin äh, reingebracht. Ich gucke jetzt gerade übrigens mal auf YouTube. Das Ding hat jetzt eine halbe Million Aufrufe, ganz dicht gefolgt mit 400.000 Aufrufen von Hochhausen. Aber das nur mal äh, so nebenbei. Wir können jetzt... Ist das,
1: ist das Toby, ist das viel, was du gerade gesagt hast? Ist das mehr als eine äh, so, eine, so eine Review von uns?
0: Das Jeff Hardy-Debüt hatte zum Beispiel innerhalb von einem Tag 1,4, 1,5 Millionen. Äh, man muss jetzt gucken, die Dinger können auch erst später Momentum aufnehmen. Es ist eine gute Zahl, aber jetzt nicht krass, sodass man denkt, Alter, das hat... Ultra-Effekt gehabt, deswegen man muss aber auch sagen, AWs, äh, SEO, YouTube und so, das wird von Amateuren gemacht, als jemand, der es studiert hat, kann ich ja sagen,
1: aber nebenbei geschenkt. Ähm, wir ja, haben, die denn, haben die denn mehr Daumen nach oben als wir für unsere Videos? Ich
0: glaube ja, also wir müssen jetzt mal diese knapp 200 Leute, die uns jetzt zuschauen, mal unmittelbar dazu bringen, dass ihr jetzt, jeder Einzelne von euch, der diese Sequenz hier jetzt hört, uns einen Daumen nach oben gibt. Denn wir haben diese Show wirklich sehr ausführlich besprochen. Wir wollen jetzt eure Meinung haben. Äh, wenn ihr hier im Chat seid, können wir mit euch interagieren. Ähm, dann schreibt uns jetzt gerne mal eine Punktzahl in den Chat. Von 10. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie stark war diese Ausgabe von Dynamite, Alex? Ich sage dir, diese Show hat auf jeden Fall äh, bei mir den Eindruck hinterlassen, dass sie alles andere als langweilig war. Ich bin mit Emotionen rausgegangen. Teilweise mit äh, etwas Verzweiflung. Punk. Hook. Women's World Title. Teilweise bin ich sehr überzeugt rausgegangen. Wardlow, MJF, Jericho Appreciation Society, Blackpool Combat Club. Ähm, und ich finde zum Beispiel auch gut, um die Tag-Team-Titel passiert was. Ergo, du hast wirklich eine ganze Menge und halt dieser main Event, der noch was ganz anderes ist, der diese, der diese Show halt schon noch mal zu was anderem macht als eine Übergangsausgabe. Ähm, deswegen würde ich sagen, war es schon eine Dynamite-Ausgabe, die äh, ordentlich was hinter den Ohren hatte. Ähm... Und wenn ich einfach überlege, was soll eine Wochenshow bewirken? Sie soll bewirken, dass ich nächste Woche einschalte. Das Turnier trägt dazu bei, da will ich weiter dranbleiben. Ähm, und es gibt ja die ein oder andere Fehde, für die ich einschalten will. Deswegen war das schon eine gute Ausgabe von Dynamite. Ich gucke mal gerade in den Chat. 8,5898889. Das ist schon ein oberstes Regal tatsächlich.
1: Ja, das liegt aber bestimmt auch daran, dass Dynamite über die letzten Monate hinweg, ich klammere jetzt mal letzte Woche aus nicht so stark war und im Verhältnis dazu haben wir jetzt wirklich Fahrtwind aufgenommen. Es war eine gute Show, don't get me wrong. Also ich habe mich deutlich besser unterhalten gefühlt als, äh, wie gesagt, den Großteil der letzten Monate bei Dynamite. Ich finde es nur so schade, dass AEW irgendwie gefühlt immer nur den Monat vorm Pay-Per-View aufs Gaspedal drückt und vorher plätschert alles so ewig vor sich hin. Das Erzähltempo ist mir jetzt fast schon zu krass, weißt du, wie ich meine? Dass zu viele Sachen sich parallel zueinander zuspitzen, von 0 auf 100, explodiert alles, Explosion. Hm. Und das führt bei mir dann ein bisschen zu Confusion, dass ich mir denke, hey, das wäre doch cooler, wenn ihr das ein bisschen aufgedröselt hättet. Also auch das Tempo, in dem man jetzt das O&H-Turnier runterspult, ist so ein bisschen, yo, okay, krass, so nächste Woche schon Halbfinale, das kann man doch ein bisschen strecken. Ähm, meckern auf hohem Niveau, aber dafür sind wir da. Deswegen sind wir Team TJT.
0: TJT. Und damit machen wir den Deckel drauf auf. Diese sehr ausführliche, aber wie ich finde, sehr spannende ähm, Review. Ich äh, haue jetzt zum Ende, könnt ihr euch einfach nochmal drüber Gedanken machen. Einfach nochmal folgendes Statement raus. Seitdem Cody Rhodes nicht mehr bei AEW ist, sind mir die Fäden teilweise ein bisschen zu wild. Und es dünkt mir, als würde Tony Khan sich gerade austoben und machen, worauf er Bock hat. Und das führt nicht Ausschließlich zum Guten. Der ja, Mann hat gute Ideen, buckt gute Fäden, aber braucht vielleicht einen Kanalysator, beziehungsweise einfach einen Filter, sage ich es mal so. Deswegen ähm, ja, wäre das vielleicht eine Sache für die Zukunft. Ich bin gespannt. Dazu die Meldung, die jetzt gerade als Breaking News durch, durchs Internet geistert. MJF will Stand jetzt seinen AEW-Vertrag, kein Work, nicht verlängern. MJF möchte AEW Stand jetzt, wenn sein Vertrag ausläuft, verlassen, äh, Einige sehen das Momentum wieder WWE. Switch, das jetzt gerade hin ist die große Wrestling-Revolution vorbei. Ihr seht, es gibt sehr viel, worüber man reden kann. Wir bleiben für euch am Ball und werden alles besprechen. Der äh, L hat im Chat uns das auch noch mal äh, ja, verdeutlicht, dass er sehr dankbar ist für diese Review. Wir sind dir dankbar für deinen Support und hoffen, wir konnten dir mit dieser Review was zurückgeben, die nun endet. Ich verabschiede mich, bedanke mich. Äh, vergesst mir den Daumen nicht. GW genießt Wrestling und lasst die Kommentarspalte brennen. Wenn ich heute... Wann dann? Daumen gern auch nach oben. Alex hat die Schlussworte. Ich bin raus. Macht's gut. Auf Wiedersehen.
1: ist. An gibt es von mir auch noch mal einen Daumen nach oben und ein Dankeschön für die liebe Spende. Und du hast was sehr Interessantes gesagt. ein Aspekt, darüber würden wir jetzt gerne ein bisschen reden, Tobi, wenn die Review im Kasten ist und wir noch auf YouTube live bleiben. Da kann ich nämlich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, weil ich heute erst mit jemandem aus den USA drüber gesprochen habe, über die Funktion die Cody hatte, um Tony Khans Ideen ein bisschen in Zaum zu halten. Und ich glaube, deine Feststellung ist ganz richtig, dass das AW aktuell ein bisschen fehlt.